0: So, Tag 13, oder wie, oder was? Schon Tag 13, stimmt. Wahnsinn. Ja, Hälfte ist schon rum. Wir sind in der zweiten Hälfte. Wow. wow. <lacht> Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Das ist der Hammer. Und der Plätzchen im Bauch wächst. <lacht> Und gar nicht mehr so
1: lange bis Weihnachten. Mhm. Noch oh, elfmal ja. schlafen. Und dann kommt der Weihnachtsmarkt. Ja. Weißt du, ich freue mich richtig, dass ich dieses Weihnachten zu Hause bin. Wo warst du sonst immer? Die letzten drei Jahre sind wir immer verreist gewesen. Echt? Ich war noch nie über Weihnachten verreist. Das war zum einen, weil wir halt dann lange weg waren, so einen Monat. Und das war halt der einzige Zeitpunkt, wo man halt auch wirklich so lange weg sein kann, weil es halt nicht auffällt, weil zwei Wochen die Woche vor We oder um Weihnachten und so sind halt immer so zwei Wochen gewesen, wo halt auf Arbeit nicht so viel los war und dann konnte man vorne und hinten noch eine Woche dranhängen mhm. und dann war man vier Wochen weg. Und es war schon voll entspannt, so wirklich so diese Pause zu bekommen, vier Wochen, aber ich habe gemerkt, wie jedes Jahr ich zu Weihnachten immer wieder... Also gerade am 24. hat mir das total gefehlt. Ja? So. Das ist okay. So, weil, ja, Familie nicht da. Es ist irgendwie schon komisch. Und auch einfach dieses Weihnachtsfeeling. Also,
0: ich... Früher habe ich ja immer den 24. so richtig... Ich war so richtig nervös. So, oh, bald, bald, bald. So also als Kind, ne, ist man da irgendwie voll drin. Und mittlerweile... Ähm, finde ich, ist der 24. so eher so der übelst gemütliche Tag. Ich mache mir auch null Stress mit irgendwas. Habe ich gar keinen Bock drauf. Und wenn Tischdecken drei Stunden dauert, dann ist mir das gerade mal dreimal scheißegal. <lacht> ja. Und äh, also ich hatte tatsächlich bis jetzt ein Weihnachten komplett ohne Familie. Das war damals noch mit dem Freund, den ich hatte. Da haben wir einfach nur alleine gemütlich zu zweit gekocht und gegessen und ansonsten, die letzten Jahre war es dann immer so gemütlich mit der Familie und dann haben wir irgendwas Leckeres gegessen. Und das ist eher so mein Highlight, das leckere Essen. <lacht> und dann auch irgendwie zusammen gespielt und äh, irgendwie den Abend dann ausklingen lassen, vielleicht noch einen schönen Wein getrunken oder so und schöne Gespräche. Oft wird es
1: dann sehr philosophisch. <lacht> <lacht> ja, nee, ja, das ist, also auch so, Jetzt meine Nichte, mein Neffen quasi so an Weihnachten, das macht dass das irgendwie nochmal was Besonderes, weil es für die Kinder ja viel besonderer ist als für einen selber. so. Mhm. Und das ist das bei dir gewesen oder bei mir? Ich glaube, das war bei dir.
0: <lacht> 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 Nicht so schlimm. <lacht> das ist halt alles live. <lacht> genau. Nee. Ja. Ja, aber das ist schon, vor allen Dingen jetzt, wo du Nichte sagst, ne? Nichte und Neffen, ich weiß nicht, wie alt deine sind, aber ich habe zwei Nichten und die eine ist 20 und die andere, die ist 18. Und das ist einfach so, wo ich denke, wa warum sind die so groß? Die dürfen
1: beide schon Auto fahren. <lacht> wow. Ja, so also meine Nichte ist fünf. Sie kommen nächstes Jahr in die Schule. <lacht> und das sind ich schon ist schon heftig. Vor allem, was mich auch halt immer selber daran erinnert, ich habe halt angefangen, so richtig zu arbeiten, wo sie geboren wurde. Hm. Und sie zeigt mir halt auch immer, wie zum einen, wie klein man noch ist, so quasi, wo man halt richtig angefangen hat zu arbeiten. Weil ich meine, fünf Jahre ist ja im Vergleich zu, keine Ahnung, 30, 40 Jahre mit Arbeitserfahrung ja nichts. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist fünf Jahre Arbeitserfahrung halt schon auch eine Menge, weil man hat schon mal eine Menge erlebt und auch ist halt auch gewachsen, so, so wie sie halt wächst und wie sie alles kann und so ein eigener kleiner Mensch geworden
0: ist. Ja, das ist schon spannend, wenn die kleinen wirklich so eigene kleine Menschen werden ne? und dann immer weniger die Hilfe von anderen brauchen und klar brauchen sie immer noch, ne? aber irgendwie dann trotzdem anfangen, selbst zu malen und zu gehen und die Welt zu erforschen, weil sie es können und neugierig sein und so ihre Persönlichkeit dann austesten, ne, was so geht. Und es ist schon sehr spannend, ja. Ja, ein ganz anderes Thema, ganz anderes als wir Thema. eigentlich
1: wollten, aber ja, ja gar
0: keinen gar kein Stress. <lacht> eigentlich Thema Entgiftung. Wir hatten ja gestern über ein bisschen über Ernährung gesprochen und... Ähm, ja, was irgendwie, ja, wenn der Körper dann so stagniert, ähm, was es dann mit den Hormonen zu tun haben kann oder wenn man Probleme mit Hormonen zum Beispiel hat oder Nährstoffen, welche Stellschrauben es so gibt, wie zum Beispiel den Darm oder die Nebennieren, die Schilddrüse, was auch immer, dass man da schauen kann, wie kann man den Körper unterstützen. Und ähm, da wollte ich dich fragen, Nina, wie, du bist ja so die Queen of äh, Magen-Darm-Entgiftung. <lacht> Magst du uns da mal reinnehmen, wie, wie bist du irgendwie dahin gekommen, ganz grob und, und wie machst du das zum Beispiel, also wie sieht bei dir so eine Entgiftung aus?
1: Boah, ich finde es ein total spannendes Thema und ich finde aber irgendwie so, ja, da gehört halt alles, alles zusammen. Und da komme ich auch immer wieder dazu, zu dem ganzheitlichen Arzt, mit dem ich halt einfach zusammengearbeitet habe, weil ich es halt wichtig finde bei dem Thema. Man kann viel für sich zu Hause machen und ausprobieren. Und ich finde es aber trotzdem, also ich meine, <lacht> ich finde es auch lustig, weil alle Sachen, die er mir natürlich gesagt hat und alles, was ich machen musste, sind auch so wirklich simple Dinge, die man auch zu Hause machen kann. Die Frage ist, zieht man es durch, macht man es wirklich, wenn man nicht die Unterstützung hat oder nicht den Arzt hat oder den Heilpraktiker, der sagt, dass man es auch wirklich machen soll. Weil am Ende braucht man immer jemand, also habe ich schon, also ich für mich brauche immer jemanden, der mir sagt, ähm, mach das, damit ich es auch wirklich mache. Mhm. Weil sonst nehme ich mir die Sachen vor und denke so, ja, ja, das mache ich mal wieder. Hm, hm. Ja, genau. Oder auch nicht. <lacht> da ist
0: ja keiner dahinter, der dann fragt, und wie war's, ne? Genau. Also, und so der Druck fehlt dann ein bisschen, ne?
1: Genau, und der checkt und also, also hast du ein offenes, hast du eine offene Wurzel? Nee. Nee. Ich okay. ne, also ich brauche, also ich brauche auch Druck. Ich brauche den Druck von außen. Ah, okay, okay. So, wenn, wenn, nicht der wenn der Druck von außen nicht da ist, dann passiert bei mir nichts. Ich brauche Deadlines. <lacht> also das also wirklich. Das auch so jetzt mit dem Schneiden. So, wieso soll ich es jetzt schneiden? Das ist toll, ne? Ich habe es noch acht Tage Zeit. <lacht> okay, das ist jetzt so stressig. Nein, also in Bezug auf Entgiften. Ich finde halt, zum einen ist es ist halt wirklich wichtig, im Körper halt, was ich auch schon im, im letzten Podcast gesagt habe, so auf Entzündungsquellen zu gucken, was, wo, wo ist überall Ungleichgewicht da. Und der Darm ist halt einfach da eine riesige Entzündungsquelle, weil wir einfach jeden Tag essen. Weil wenn wir nicht auf unsere Ernährung achten oder halt einfach essen, wie wir wollen, aber selbst wenn wir voll gesund essen, wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwie denken, ja, Salat ist super und essen jeden Tag Salat und unser Körper, unser Darm kann das halt gar nicht verarbeiten dann haben wir damit auch Probleme. So und dass man da auch so sensibler wird und einfach darauf achtet, so wie reagiert mein Körper denn, wenn ich irgendwas gegessen habe. Weißt du, was mir
0: gerade dazu einfällt? Ähm, zum Beispiel Rohkost war ja auch irgendwie mal mega im Trend. Und ähm, ich habe das dann mal probiert, so viel wie möglich rohes Gemüse zu essen. Bei mir geht das gar nicht. Ich brauche, ähm, ich bin ein Mensch, ich brauche das Essen warm und am besten halt entweder gedünstet oder gekocht oder irgendwas. Also ich konnte diese Riesenmengen an rohes Gemüse konnte ich nicht essen.
1: Es ging nicht. Also man sollte auch einfach, also ich habe ja mal Rohkost gegessen und ich bin ja ein sehr luftiger, dünner Typ so und es es geht, aber man sollte nicht einfach so von heute auf morgen jetzt auf Rohkost umsteigen und Rohkost essen, weil wenn der Darm nicht richtig funktioniert, dann hat man noch viel, viel größere Probleme, weil der das halt, oder der ganze Körper das nicht richtig verdauen kann. Und da ist halt wirklich erstmal auch wichtig, dafür zu sorgen, dass der Darm richtig funktioniert und wenn ich halt überlege, ich habe zwei Jahre lang quasi äh, meinen Darm, mich um meinen Darm gekümmert, Darmreinigung gemacht, ähm, gegen Parasiten, Darmspülungen halt da wirklich an allen Seiten angesetzt, bis ich dann an den Punkt gekommen bin, ah, okay, ich möchte, möchte das mal mit Rohkost und Fasten ausprobieren. Und da habe ich halt eine gefunden, die sich darauf spezialisiert hatte und habe das mit ihr zusammen gemacht. Alleine hätte ich das auch nicht gemacht. so Weil, ich meine, für den Körper auf Rohkost umzusteigen, ist halt ist halt eine krasse Sache. Weil warmes Essen essen ist so schön, heilsam für unsere Emotionen, weil die ganzen Emotionen, die kommen nämlich hoch, wenn wir anfangen, nur Rohkost zu essen. Dann, dann haben wir nämlich nicht mehr dieses, ich weiß nicht, das, irgend so ein Gefühl haben wir dann nicht mehr. Also dieses, dieses warme Essen tut unserer Seele wirklich gut. Und, wenn und da haben
0: wir wieder, kurz off-topic, die Verbindung, und ich wette mit dir, es ist wieder der Vagusnerv, der da die Finger im Spiel hat. Man hat ja die Vermutung, und ich bin dann Befürworter von, dass das Gehirn aus dem Darm entstanden ist. So quasi erst der Darm, und dann ist das Gehirn eine Ausstülpung des Darmes. Und deswegen ist ja auch diese Verbindung, auch mit dem Vagusnerv und so, diese Connection. Und du hast die Emotionen immer erstmal im Darm, bevor du sie realisierst. Ne? Und deswegen kann ich mir das gut vorstellen, dass je nachdem, wie du dich ernährst,
1: das halt eine Auswirkung auf dich hat. Ja, und auch das, Be also, wer Probleme hat, Entscheidungen zu treffen oder krasse Entscheidungen oder auch so Lebensentscheidungen treffen will, da ist es immer am einfachsten, wenn man auf Rohkost umsteigt oder fastet oder so, weil dann wird, wird man sich so klar in seiner Meinung und seinen Entscheidungen. Ich habe das erst bei einer Klientin erlebt, die hat, mit der habe ich diese Neurodrills gemacht, also den Stress reduzieren dadurch. Und während wir das gemacht haben, hat sie gesagt: "So Bonina, ich habe voll Bock auf Fasten." Und Krass. Dann, also sie war halt die auch Schulz, ne? Genau, also sie war schon gut mit Ernährungs, also sie war schon super dabei und dann hatte sie diesen Impuls und daraus hatte sich dann so für sie ergeben, so okay, ja, ich, ich, will, ich will eigentlich kündigen. Es so. <lacht> ist so irre, wie das miteinander zusammenhängt, ich finde das so geil. <lacht> ja, bei mir war das damals halt auch, ich habe auch den Entschluss getroffen, auf Teilzeit zu reduzieren und dann zu kündigen, auch in meiner Fastenzeit. So, weil es... Ich hab, also der Körper schmeißt halt so viel Mist raus, diesen ganzen überschüssigen Ballast. Und das soll jetzt nicht, also ich, ich glaube, ich war halt an dem Punkt, war das okay, weil ich schon zwei Jahre lang wirklich auf meine Ernährung geachtet habe und meinen Körper unterstützt habe, dass er da ganz gut aufgestellt ist. Und das halt alles neben 40 Stunden Arbeiten. so. Da Klar, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache einen Monat Pause und gehe irgendwo hin und mache da alles geregelt und entspannt und fasste da, dann ist das, glaube ich, nochmal was anderes und dann mit der richtigen Unterstützung. Aber so nebenbei würde ich das alles langsam machen. Mhm. Ich bin da auch nicht so der Fan, der sagt so von jetzt auf gleich radikal. Und auch das quasi die Ernährung auf Rohkost umstellen, war bei mir auch so, ja, erstmal die halbe Woche irgendwie noch was Warmes essen, die halbe Woche Rohkost essen und dann immer, immer mehr Rohkost quasi einbauen, dass man da, also häufig sind wir so so schnell von jetzt auf gleich muss alles ändern und, und dann sind wir aber genauso schnell auch wieder bei, ich wo wir wieder <lacht> beim Schnell sind, ne? wo wir wieder beim <lacht> Schnell sind, es zieht sich durch. <lacht> ja, das ist echt, ja, es ist echt krass, man kommt immer wieder dahin zurück, so, in, in einer heutigen Gesellschaft muss alles und alles, was länger als vier Wochen ist, ist dann schon schwierig und äh, ich kann doch nicht länger als vier Wochen auf Gluten verzichten Mm. Ja, ja und zurück zu deiner
0: ähm, Darmentgiftung. Ähm, also wie, wie gehst du da dafür? Also sowieso hast du eben gesagt, du empfiehlst das eh mit Begleitung. Ne? Also jetzt nicht irgendwie auf gut Glück selbst mal hinsetzen, googeln, wie das geht und los geht's. Das ist keine gute Idee, sondern professionelle Hilfe. Jemand, der Erfahrung hat, dich dabei unterstützen kann. Ne? Das ist ja sowieso
1: schon mal so die Bedingung, würde ich sagen. Aber wie machst du das für dich? Also oh ich finde, über Ernährung kann man an sich schon mal so ein bisschen, ein bisschen umstellen und gucken. An sich, also ich arbeite da ganz, also wirklich ganz klassisch mit Flohsamenschalen, Probiotika und zum Beispiel Heilerde oder Zeolit oder also ganz unterschiedlich. Bei mir ist es halt auch so impulsartig so, okay, nehme ich da mal Spirulina mit rein, mache ich da mal Chlorella mit rein, mache ich mal was anderes. So, Da gibt es ja auch super viele Modelle und was man nicht alles machen kann und mehr und weniger, aber ich finde einfach so ganz klassisch, so mal mit Flohsamen, Heilerde und Probiotika kann man den Körper unterstützen und dann halt einfach mal mit kleinen Mengen anfangen und gucken, was passiert. Meistens merkt man dann so, okay, ich bekomme Pickel, okay. Aber das ist so, ja, das findet man auch überall online, wenn man danach googelt. Mhm. Ich finde halt nur wichtig, dass man halt vorher auch den Körper, ja, die Ausscheidungsorgane unterstützt, dass die halt auch richtig arbeiten. Weil sonst hat man halt diese ganzen Entgiftungserscheinungen und Kopfschmerzen und das alles funktioniert nicht so richtig. Und dass da aber auch vorher halt die Nieren richtig arbeiten, dass man jetzt irgendwie schon immer mehr darauf achtet, dass man halt drei Liter trinkt. Weil ich finde, zwei Liter ist eigentlich, ich weiß nicht, nach meiner Erfahrung sind zwei Liter einfach zu wenig. Mhm. Und dass man halt da einfach schon irgendwie Saunagänge mit einbringt, wenn man es machen kann oder Basenbäder oder Trockenbürsten, also Bewegung, Spazieren gehen. Also eigentlich so ganz so eine Dinge, die die wir schon alltäglich machen und sich nur bewusster darüber werden, dass das eigentlich schon alles hilft, um die Entgiftung von unserem Körper halt einfach anzuregen. Mhm. Also auf der einen Seite halt mir
0: fest, dass du irgendwie deine Haut unterstützt. Ich meine, das ist unser größtes Organ, was wir haben. Die Nieren, die Leber, ne? ja. so, das alles, was irgendwie so entgiftet, dass man da sagt, okay, hier, ich tue alles dafür, dass du ordentlich arbeiten kannst.
1: Genau, und also auch äh, Breathwork oder Arbe also Atmen, weil auch die Lunge halt extrem viel mit entgiftet. Ich hm. habe mal irgendwo gelesen, dass die Lunge irgendwie 70 Prozent eigentlich entgiftet. Und wahnsinnig ausscheidet das, von den ganzen, also am meisten von all den und, Organen. Und das
0: war mir jetzt gar nicht bewusst, diese Zahl kannte ich gar nicht. Ich weiß nur, dass ähm, wenn wir wieder zu diesem Stress kommen, den wir haben und dieser Notfallmodus, den der Körper dann einfach dauerhaft fährt, atmen wir sehr flach, das heißt, wir atmen permanent zu wenig. Ja. So, und wenn du dann überlegst, dass die Lunge aber irgendwie 70% Prozent scheinbar der Entgiftung übernimmt, wie heftig ist das denn? Das heißt, wir, ich will jetzt nicht sagen, wir vergiften uns damit irgendwie selbst, aber irgendwie schon durch die Lebensweise, durch die Ernährung. Und wenn man dann überlegt, wie alt man trotzdem wird, was, was tun wir unserem Körper da eigentlich <lacht> an?
1: <lacht> ja. Das ist schon krass. Ja, und auch da quasi für sich einfach so, also könnt ihr ja mal ausprobieren. Das hatte ich gestern erst äh, am Schluss die Dame so quasi in den Bauch atmen. So kann. Auch dieses, kannst du in den Bauch atmen? Wie Aha. funktioniert das? Weil bei mir ging das ganz, ganz lange Zeit nicht. Meine Osteopathin hat da echt viel dran gearbeitet. Und jetzt ist es halt normal geworden, dass ich in den Bauch atmen kann. Aber früher konnte ich das nicht. Und auch, und auch da ist quasi auch Atmung entspannt den Vagusnerv. Es gibt halt so eine Massage von innen. Mhm. Für, den für den Darm, fürs Verdauungssystem. Und um da auch, wenn, wenn man da Verstopfungen hat oder das nicht so richtig läuft, auch da quasi mit zu helfen. Und was ich auf jeden Fall auch bei Darmspülungen und Darmreinigung wichtig ist, keine Abführmittel. Also ich würde keine Abführmittel nehmen, sondern immer, wenn dann über Einläufe arbeiten. Mhm. Weil Abführmittel hebeln halt die Peristaltik, Also die, der Darm bewegt sich ja die ganze Zeit so unser Verdauungssystem von oben nach unten, dass da auch das am Ende <lacht> alles rausgeht. Und wenn man halt Abführmittel nimmt, dann wird es halt ausgestellt und durch die Einläufe wird das aber unterstützt. Mhm. Und dass man da halt... Und was ich auch voll lustig fand, so, weil bei mir waren Einläufe immer so, oh Gott, oh Gott. <lacht> ich bin aber zur Heilpraktikerin Ewigkeiten gegangen und habe da so Kolonhydrotherapie gemacht. Und beim ähm, Happy Dame es ist halt einfach immer Teil davon, dass ich denen erzähle, dass es Einläufe gibt. Und ich weiß nicht, jeder, der bis jetzt die gemacht hat, und gestern meinte die eine auch wieder: Es hat mir so gut getan und es war überhaupt nicht schlimm, aber man macht sich am Anfang so viele Gedanken darüber und denkt so: Oh Gott, was passiert? und so.
0: Ja, man hat voll, also wenn du Einlauf hörst, dann hast du schon übelst das Kopfkino. Was, was dann passiert?
1: <lacht> ja, ich war und deswegen gehe ich auch immer so voll vorsichtig daran und ja, probiert das aus, wenn ihr das möchtet und so, und ohne Druck oder so. Ich habe aber bis jetzt immer nur so positive Sachen gehört, dass ich langsam denke so, vielleicht muss man mal ein bisschen Druck geben auch, damit auch ja, weil manchmal, wenn mir der Druck fehlt, dann mache ich Dinge nicht, die mir eigentlich gut tun würden. Mhm. Man traut sich dann nicht, das umzusetzen, obwohl es einem gut tut und manchmal weiß ich nicht, ob da nicht so ein bisschen Druck helfen könnte, damit man noch mehr für sich erkennt, was einem wirklich gut tut und was nicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall und ich meine vor allen Dingen, wenn du halt aber auch, du hast ja jetzt, du bist ja nicht nur dein eigener Social Proof oder Proof of Concept, sondern du hast jetzt einige Frauen dahinter, die das einfach bestätigen können, ich denke, dann hast du für dich auch deine Eigenstudie durchgeführt, dass du für dich sagen kannst, das hilft wirklich.
1: Und es tut ja. Gut. <lacht> ja, es ist immer so verrückt, aber es stimmt. Ja, umso mehr Leute man begleitet und umso mehr man mitbekommt, dass das eigentlich funktioniert. Ja. Ähm, und ich und find, dass du halt selbst auch keine Ausnahme
0: warst, ne? weil manche Dinge helfen, also nicht alles hilft jedem, aber es gibt Dinge, die helfen den meisten. Ne? Und ja. dass das jetzt zum Beispiel kein Ding ist, was nur dir geholfen hat, weil es typspezifisch
1: ist, sondern doch verallgemeinert werden kann. Ja, vor allem, wenn ich überlege, auch wie viel, wenn man jetzt so äh, in Richtung Krebs heilen geht und so. Also ich meine, Einlauf ist, so, ist halt auch eines der größten Themen. Also ich, ich, jeden, den ich irgendwie treffe und irgendwie denke so, oh cool, der hat sich von Borreliose geheilt oder von dem, von Krebs, was auch immer. Die arbeiten alle mit Einläufen, die arbeiten alle mit Gemüsesaft, die arbeiten, keine Ahnung, also auch teilweise mit Rohkost oder Smoothies oder, also, ja, da, da das wiederholt sich alles. Das mhm. ist alles so, möglichst viele Nährstoffe dem Körper geben, so quasi auch dieses Überangebot. Weil mhm. wenn man Gemüsesaft trinkt, dann sind da bestimmt viele, viele Nährstoffe, die der Körper gar nicht aufnehmen kann. Aber er kann trotzdem maximal viel, wie er gerade Kapazität hat, aufnehmen. Und der ja. Körper bekommt das. Und das finde ich auch das Wichtige, weil häufig wird ja auch bei Nahrungsergänzungsmitteln halt einfach gesagt, so ja, der Körper, das man kriegt so viel, der kann es gar nicht alles verarbeiten. Ja, aber muss er ja auch gar nicht. Aber das, was er aufnimmt, sollte trotzdem so viel sein, dass ihm das reicht und nicht deswegen nur ganz niedrig dosiert. Und dann kommt am Ende noch viel weniger
0: an. Weil Richtig, weil der Darm hat ja sowieso nur eine Kapazität, was er am Tag irgendwie zum Beispiel auch an Vitamin C oder was ähm, aufnehmen kann. Und das hatte ich dann zum Beispiel bei meiner Heilpraktikerin auch, dass... Ähm, Sie erzählte einfach, dass wenn du eine Erkältung hast oder der Körper mit irgendwas kämpft, also das Immunsystem ist aktiv, verbraucht es, ähm, ich habe die Zahlen jetzt nicht, aber äh, verbraucht es irgendwie dreimal so viel Vitamin C, wie du eigentlich am Tag aufnehmen kannst. Das heißt, dein Depot ist dann relativ schnell erschöpft. Ne? Also das, das darf man irgendwie überhaupt nicht
1: unterschätzen. Ja, ja, auch, also was auch unser Körper so alles braucht. Auch. <lacht> nee, ja. Deswegen, und also ja, ich, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn man sich mal in dem, oder wenn man mal anfängt, in dem Bereich so aktiv zu sein und zu schauen und auszuprobieren, dann findet man halt für sich auch die Sachen und ich meine, ich habe da beobachtet, das jetzt halt seit vier Jahren und kriegt dann halt natürlich mit, ach ja, die, die machen das, die machen das, ah ja, okay, hier mal den Kongress geschaut, hier mal da den Kongress geschaut und es, dann findet man halt auch schnell raus, so, ja, okay, das ist jetzt eigentlich kein Hexenwerk und die, das ist auch nicht so ein krasser Unterschied, je nachdem, was man jetzt halt für Symptome hat, sondern die die Baseline ist eigentlich überall ziemlich ähnlich.
0: Mhm. Ähm, eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar, kannst du dich an deine allererste Entgiftung erinnern, die du gemacht hast für den Darm? Ähm, wow, das Ja, ja. Ähm, war das auch deine erste Entgiftung überhaupt für deinen Körper? Ja. Ja. Ähm, hattest du auch irgendwelche, ich sage jetzt mal, ich will nicht unbedingt Nebenwirkungen sagen, aber hattest du irgendwelche Begleiterscheinungen wie zum Beispiel
1: Kopfschmerzen oder andere Sachen? Ähm, also ich habe sehr, sehr sachte angefangen mit ähm, der Entgiftung. Es war halt erstmal nur Flosam und Probiotika, noch gar nicht mit Heilerde oder irgendwie was. Und dadurch hatte ich das nicht. Aber ein halbes Jahr vorher habe ich angefangen, halt glutenfrei zu essen. Und ich würde mal sagen, ab dem Zeitpunkt hat ja mein Körper angefangen zu entgiften. Mhm. Nee. <lacht> Warte mal, jetzt ist mir gerade noch was eingefallen. Und zwar, wo ich die Pille abgesetzt habe. Ah ja. Mhm. Da hatte ich halt krasse, also da fängt ja der Körper auch an dann zu entgiften und also da war hatte ich, hatte ich halt richtig Akne und Haarausfall und alles, aber dachte halt, so ja, mein Körper regelt das halt noch von alleine und dann später halt auf glutenfrei und klar, da hatte ich halt diese, also miese, miese Stimmung, weil Gluten halt auch süchtig macht und wenn man dann halt einfach damit aufhört, dann hat man da einfach Entzugsanschein. Ja, ich wollte gerade sagen, wie so ein Entzug, ne, einfach. Genau, und dann ein halbes Jahr später habe ich halt angefangen, damit den Flohsamen-Probiotika und ich glaube auch auf Milchprodukte zu verzichten und auch auf rohen Fisch und so kam dann dazu oder rohes Fleisch. Ähm, das war, das ging dann alles. Was ich aber halt, bei, was bei mir extrem war, war, wo ich ähm, Parasitmittel genommen habe also auch, und auch richtig starke und halt auch über einen längeren Zeitraum. Also ich meine, da habe ich halt gemerkt, so Konzentration, einfach auch dieses Dasein war weniger da, weil ich meine, wenn in mir die Parasiten absterben, dann hat man halt zum einen diese Gifte, die dadurch freigesetzt werden, aber auch die ganzen Schwermetalle und Pestizide und alles, was die Parasiten halt an sich binden, wird dann ja auch losgelassen, da habe ich auch einen Unfall gebaut. Muss. Erzähl. <lacht> also, es war also ich bin, wir hatten halt eine Tiefgarage auf Arbeit, da bin ich reingefahren und habe dann halt zwei Pfosten mitgenommen. Zwei? Was war da los? Also ich bin zu schnell um die Kurve gefahren, einfach so. Ich bin nicht so eckig gefahren, sondern dachte, ach, ich nehme die Abkürzung. War halt aber zu schnell, habe da nicht so richtig aufgepasst hm. und dann war halt meine ganze äh, rechte Seite war halt ein bisschen zerstört. Ich hatte, ich hatte, also auch da hatte ich noch Glück, der Spiegel war noch dran und so, aber es war schon heftig und es war halt wirklich in der Zeit, wo ich die Parasitenmittel genommen habe. Und das, hast also, du auch gleichzeitig ähm, eine Schwermetallentgiftung dann gemacht begleitend oder? Ähm, boah, ich weiß gar nicht, ich, was ich da zu dem Zeitpunkt alles, weil der Arzt hat mir halt immer irgendwie gesagt: So, hier musst du das nehmen, hier musst du das nehmen, hier musst du das. Was auf jeden Fall war, ich war irgendwie jede Woche bei der Kolonhydrotherapie. dass ich also komplett, also die ganze Zeit wurde immer gespült, gespült. Mhm. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich alles an sonstigen Dingen noch genommen habe, um das alles zu unterstützen. Boah, nee, das weiß ich das weiß ich ehrlich
0: gesagt nicht mehr. Okay. Ja, aber Wahnsinn.
1: Und machst du jetzt auch noch Entgiftungen irgendwie? Mmh. Naja, ich würde mal sagen, meine ganze, also meine ganze Lebensweise ist eine einzige Entgiftung. Mhm. Also, so würde ich es so mal, also spätestens, also ich habe manchmal so, dass ich halt so eine Phase habe, dann esse ich mal halt. Ja rohe vegane Kuchen, und so das ist halt so mein... <lacht> ähm, ja, dann, dann wird es schon heftig. <lacht> Jetzt vielleicht auch mal ein Lebkuchen. Aber prinzipiell merke ich halt immer relativ schnell, so, ah, ich funktioniere nicht mehr so richtig, ah, ich kann mich nicht mehr so konzentrieren. Und dann ist es ziemlich schnell, dass ich da... Also wir essen unglaublich viel Obst, so auch meistens halt ja keine Ahnung mit Zitronenwasser starten Tee dann erstmal Obst oder Gemüsesaft bis ich dann anfange halt Porridge zu essen und zum Armbrot dann ja Gemüse Reis Kartoffeln ähm, ist halt alles vegan glutenfrei mhm. <lacht> ja, ja. So also auch im Urlaub, dann halt auch noch mehr. Also gerade, wir sind halt dann immer gerne irgendwo im Süden, dann halt auch noch mehr Obst. Ich bin dann auch so, okay, dann esse ich mal einen Tag lang nur Obst, gar kein, also im Sommer habe ich das auch so. Das sind ja dann auch so Entlastungstage oder wie auch immer. Oder ich mache auch regelmäßig Einläufe, das ist halt auch so alle sechs, sechs bis acht Wochen. Und dann halt auch immer mal wieder, wenn ich merke, so Stuhlgang ist nicht so richtig, dann mal wieder Flohsamen, Schalen, Heilerde, Heil Probiotika. Das ist alles nichts mehr, wo ich... Also das baue ich einfach in meinen Alltag ein, wenn ich merke, ach, da, da ist irgendwas, was mir nicht so passt. Oder jetzt ist es halt schwierig, aber ich liebe ja, in die Sauna zu gehen. Da merke ich halt auch so, da, wie viel da rauskommt. Und wenn, wenn man das auch eine Zeit lang mal nicht gemacht hat, was das quasi für die Haut für einen Effekt hat. Und dann auch da wieder quasi gucken, dass man halt da wieder hingeht. Und ich habe es auch beim letzten Mal gemerkt, nachdem ich in der Sauna war, brauchte ich gar keinen Zucker mehr. Hatte ich auch gar keinen Heißhunger mehr. Krass. Weil vorher, ich weiß noch, vorher habe ich die ganze Zeit, oder haben wir wirklich viel von diesen Rohveganen, weil dieser, das ist so ein Bäcker, den gibt es in Berlin und der liefert auch nach Hause.
0: Geil, das heißt, es ist so leicht wie möglich, da dran zu kommen.
1: <lacht> genau. Und im Sommer hatten die auch richtig leckeres Eis. Also es war wirklich, also und dann denkt man sich so, ja, ist ja, ist ja gesund. Ist und ja vegan. Ist ja vegan, ist ja glutenfrei, ist ja also auch kein Zucker und so, sondern halt dann irgendwie mit Datteln und so. Aber ich meine, am Ende hat das trotzdem einen Effekt auf den Körper und nicht, ist nicht das optimale Mittel der Wahl. Und ich da habe ich halt gemerkt, so, okay, ich bin halt eskaliert. Wir waren so drei Tage in einem Wellness-Hotel und ich war viermal am Tag in der Sauna oder so. <lacht> Aber danach war es halt weg. Das brauchte ich nicht mehr. So, einfach die, Und ich glaube auch so, für mich ist es halt, das gehört halt mit dazu, sich so zu ernähren und äh, die Sachen zu machen, wenn ich halt wieder merke, dass es wieder Zeit. Mm. Voll schön. Jetzt haben wir voll viel über mich geredet. Alles gut. Ich denke, die Folge ist jetzt auch fein. <lacht> ja, ich glaube auch. Ja, dann fertig für heute. Genau. Viel Spaß beim Entgiften. Aber bitte jetzt nicht, jetzt ist Weihnachtszeit. Genau. Dann hören wir uns morgen wieder. Bis morgen.